0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Direito em Temas. Em especial, o episódio de hoje é feito em parceria com a turma de Direito da FACELI, que cursa atualmente o sétimo período de graduação. Hoje, iremos falar sobre revisão criminal no Tribunal do Júri. Abordaremos as principais uh, nuances envolvendo o tema e como esse tema surgiu no ordenamento jurídico brasileiro. Para começar a nossa conversa, hoje temos a presença é, do Jorge, da Lavínia e também do Júlio César. E para começar a conversa de hoje, temos ele. Olá Jorge, tudo bem? Você consegue Bom. fazer uma introdução do tema aí para a gente?
1: Vamos tentar fazer o melhor possível. Para começar, precisamos ter em mente né, o que o Tribunal do Júri, é, que é institu... instituído pelo inciso 38 do artigo 5º da Constituição, é o seguinte, se trata de um mecanismo é, de exercício da cidadania, ou no qual os cidadãos, sob juramento, decidem com imparcialidade, que é importante, se determinada pessoa será condenada ou absolvida de discorso da prática de um crime doloso contra a vida. Por sua vez, a revisão criminal é uma ação autônoma no âmbito penal que visa a reforma ou a anulação da decisão do estado de julgado sob o fundamento de erro judiciário ou surgimento de fato superveniente, ou seja, que apareceu depois, capaz de impactar a coisa julgada.
2: Bom, em outras palavras, a revisão criminal surge no ordenamento jurídico como importante ferramenta de, garantir, de garantia melhor dizendo, da ordem legal e da perspectiva de justiça quanto às decisões criminais. Dessa forma, é, considerando sua natureza de proteção a erros que possam levar a considerações injustas, a revisão tem a natureza pró-réu, sendo cabível apenas em circunstâncias que favorecem o condenado.
3: Isso mesmo, Júlio. Só que na Constituição Federal de 88. Não há qualquer previsão de revisão criminal, apenas em favor dos condenados. E é justamente por isso que foi desenvolvida a interpretação da viabilidade de uma revisão em favor da sociedade.
2: Ah, beleza. Então é necessário observar o disposto no artigo é 8.4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, onde é previsto que, uma vez absolvido por sentença transitada em julgado, o acusado não poderá ser submetido a um novo processo pelas mesmas práticas, uma vez que foi considerado inocente, né, gente?
3: Isso! Assim é sabido que os Tratados de Direitos Humanos são entendidos como normas supralegais e, por consequência, que a revisão criminal em prol da sociedade violaria a garantia do artigo 8.4 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Por isso que o nosso ordenamento jurídico admite a revisão criminal somente aos efetivamente condenados, sendo vedado o ajuizamento de ações para revisão criminal de sentenças absolutórias transitadas em julgado.
0: Bom, já que a gente está falando sobre revisão criminal, vamos colocar um pouco de história na nossa conversa, né? Se a gente observa no ordenamento jurídico brasileiro, esse tema ele surge com um o decreto, de, é, decreto número 848, de 11 de outubro de 1890. E quando você vai observar as revoluções constitucionais é, brasileiras, você vai perceber que esse, esse tema é de fato introduzido na Constituição, na Constituição da República de 1891, em seu artigo 81 e, posteriormente, continua na Constituição de 1934, só vai desaparecer ali na nossa Constituição de 1937, que aí houve um silêncio é, envolvendo esse tema revisão criminal.
1: Sim, Gabriel, mas temos que lembrar que na Constituição de 1946 o Instituto voltou a ter previsão, Todavia, a revisão só tinha validade para os julgados proferidos pelo STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, não incluindo decisões de outros tribunais. Em seguida, em 67 e 69, as constituições conservaram a competência dos revisão para o STF. Entretanto, não houve menção que a revisão caberia apenas aos condenados.
0: É, já hoje, na Constituição de 1988, a revisão criminal está prevista com a competência originária do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça e também dos tribunais regionais federais.
1: É, atualmente é pacífico o entendimento da possibilidade de sua propositura no procedimento do júri, por se tratar de uma ação de garantia individual do acusado resguardando o direito da plenitude de defesa.
2: E mesmo, gente, diante é, da existência do princípio da soberania dos vereditos, é aquele que vai dizer né que é, a decisão do conselho de sentença, o conselho de jurados no júri, né, não poderá ser modificada por um tribunal formado por juízes togados, juízes de direito. É, a ação de revisão criminal não fere o princípio da soberania dos vereditos uma vez que esse princípio não é absoluto, né, como vários outros. E, e se trata, então, de uma garantia, porque ele se trata de uma garantia em favor do réu e não em favor da sociedade, apesar de ser um exercício da cidadania, né?
1: Sim, certo, Júlio. Na verdade, existe a necessidade de uma atenuação do princípio da soberania dos vereditos. É uma questão de liberdade e ampla defesa à justiça garantida pela ação revisional, ao desconstituir uma condenação injusta, uma pessoa que não deveria ter sido condenada e foi.
2: Pois é, e outra coisa que é sempre bom a gente pensar é quanto a natureza jurídica da revisão criminal. Porque para alguns doutrinadores, a revisão criminal tem natureza jurídica de recurso excepcional pelo fato de apresentar um instrumento pelo qual a parte que não concorda aciona o tribunal competente, nos casos especificados em lei, visando o reexame de processos ora encerrados de forma a obter reforma total ou parcial, né?
3: Mas deve ser lembrado em consideração que a revisão criminal é utilizada para discutir sobre decisões Combinatórias e Irrecorríveis Não se confundindo com os efeitos Dos recursos em geral Que podem impedir que a sentença Ou acordo transite em julgado
0: Bom, por essa razão é válido destacar Que mesmo previsto no Código de Processo Penal Esse instrumento não possui Uma natureza recursal né? O entendimento mais aceito é o fato De que ele se trata assim de uma ação penal De cunho desconstitutivo é, Na qual não se sujeita A prazos, por exemplo
1: Sim, está correto Dessa maneira, o entendimento que prevalece sobre a natureza jurídica da revisão criminal é a de uma ação autônoma de impugnação de decisão na qual não cabe mais a interposição de recursos. A revisão criminal pode ser proposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, não existe prazo decadencial para exercer essa ação.
3: Como o colega acabou de falar, a gente pode mencionar quando a revisão criminal é cabível. Ela pode ser admitida nas seguintes hipóteses previstas no artigo 621 do CPP: primeiro, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e terceiro. Quando após a sentença se descobrir novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
1: Sim, Lavinia. É importante dizer que, mesmo que o autor proponha ação incorreta, ou seja, ele errou, ou com o nome talvez errado, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja, que o tribunal receberá como a revisão criminal, especificamente quando se trata de revisão criminal no processo do tribunal do júri, o teor do inciso segundo do artigo 624 do Código de Processo Penal, a competência dos tribunais de justiça estaduais ou dos tribunais regionais federais.
2: Bom, e quando um desses tribunais né, tiver anulado o processo é, por vícios formais, determinará a remessa dos autos ao juízo competente para proceder na forma da lei, né, agir o processo na forma da lei, ou proferirá desde logo um acordo revisório no caso de vícios apenas da sentença. Tendo feito isso, o tribunal poderá, entre outras hipóteses, absolver o réu, dar nova tipificação ao crime, ou seja, desclassificada dar um novo crime, reduzir a pena, anular o processo ou apenas a sentença, decretar a causa extintiva, de punibilidade e etc.
3: Isso mesmo. E a absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança capível, conforme dita o CPP, artigo 627. Com a revisão da sentença condenatória, cessam, pois, todos os defeitos penais e civis que dela resultam. A medida de segurança poderá ser aplicada nos casos previstos no artigo 26 do Código Penal, em razão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
0: Bom, agora vamos falar sobre o entendimento do STF sobre o tema, né? O STF, por meio da súmula 393, apresenta que o pedido da revisão criminal pode ser ingressado mesmo ou no caso do réu encontrar uma situação de foragido. Uma vez que não há uma disposição na lei que coloque a prisão como requisito necessário para, para o início, né? Dessa forma, é importante, quando a gente vai analisar essa situação, frisar que. A possível revisão criminal não impede a prisão do condenado, em definitivo, também. Ou seja, existe a possibilidade de ajuizamento de uma ação criminal, mas esta não tem o poder de suspender a execução da condenação já imposta ao paciente.
1: Sim, Gabriel. Então, a tal, a, digamos, depois de tudo isso que foi dito sobre revisão criminal, você que está nos ouvindo tenha reconhecido certa semelhança com ação rescisória que é utilizada em processo civil como curiosidade trouxemos as diferenças principais entre elas para que não haja uma confusão entre uma e outra a revisão criminal pode ser interposta a qualquer tempo após o trânsito em julgado não há prazo decadencial para a ação Na ação rescisória, deve ser imposta o prazo de dois anos após o trânsito em julgado revisão criminal Pode ser reduzida em favor do condenado. Só existe revisão pro réu, não existe revisão criminal pro societar E a ação rescisória. A ação rescisória pode ser proposta pelo autor ou pelo réu.
2: Bom, então diante de tudo aí que a gente expôs para vocês, podemos concluir que a revisão criminal está diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, aquele que fundamenta né, a nossa república, pois por meio dela garante-se ao, condena ao condenado injustamente a recuperação dos direitos violados.
3: Isso mesmo, mas vale lembrar que a dignidade é assegurada através do respeito aos direitos fundamentais, seja por parte dos cidadãos, da sociedade e do Estado. Assim, o Instituto da Revisão Criminal é um meio de efetivar a concretização do direito fundamental à liberdade, quando este é violado através de uma sentença condenatória injusta.
0: Portanto, gente, cabe, é, cabe frisar também que o tribunal do júri é absolutamente compatível com a possibilidade de revisão criminal, pois em determinados casos existe a necessidade de uma atenuação do princípio da soberania dos vereditos em face do princípio a liberdade, à ampla defesa e também a justiça. E dessa forma, a gente... Finaliza mais, um nosso, mais uma edição do nosso podcast, tratando do tema hoje, a revisão criminal no Tribunal do Júri. Estivemos aqui com a nossa equipe do sétimo período da FACELI, os estudantes de Direito. Participou com a gente hoje o Jorge, o Júlio César e também a Lavínia. Então, vamos ficando por aqui e até uma próxima edição do nosso podcast. Abraço, até a próxima.